0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OC Insights. Ja, heute freue ich mich, Anja als Co-Moderatorin begrüßen zu dürfen. Hallo Anja. Hallo. Ja, Anja ist Mutter und bewältigt selbst den Spagat zwischen HR-Managerin und Homeoffice und Kinderbetreuung. Hm. Ich glaube, schon alleine deswegen freut sie sich auf unseren heutigen Gast und den Austausch mit ihm. Absolut. Unser heutiger Gast hat iranische Wurzeln, einen Zwillingsbruder, ist Vater eines Kindes und malt gerne auf dem iPad. Er hat Medieninformatik in Köln studiert und sich dann entschieden, seine Doktorarbeit lieber in Spanien zu absolvieren. Hierfür entwarf er auch ein SCD-Modell. Er referiert gern mal über cyberphysische Systeme und ist viel im agilen Kontext unterwegs, was seine ganzen
1: Zertifikate bezeugen. Herzlich Willkommen, Rusby Farugi. Oder muss ich sagen, Dr. Rusbe Farugi? Nein, nein, äh, Rusbe reicht vollkommen aus. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, riesig, hier zu sein.
0: Ja, meine erste Frage ist, äh, ich habe auch äh, ein bisschen recherchiert, ne? wie man hört, SCD-Modell. Boah, das klingt sehr theoretisch. Was ist das?
1: Ja, SCD-Modell, das ist aber schon super lange her, war die Kombination aus äh, Systemdenken, komplexes Denken und Design Denken, also Design Thinking. Und ich hatte das Glück gehabt, in einem Bereich äh, zu promovieren, äh, was man absolut heute braucht. Also systemische Betrachtungsweisen braucht man gerade als agiler Coach, äh, komplexe Systeme. Ja, wir leben in einem Zeitalter, äh, wo die Marktsituation sehr komplex ist, wo wir wirklich auch komplexe Systeme gestalten müssen. Und Design äh, Thinking für gerade, um die Kreativität in einem Team zu fördern. Genau, und das war, das war meine Doktorarbeit. Ich hatte ein Riesenglück gehabt, weil ich hatte vorher was ganz anderes machen wollen. Ich wollte eher in Richtung Programmiersprachen gehen, etc. <lacht> und dann habe ich gemerkt gehabt, ey, das ist ja, 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 anscheinend die ganzen Technologien, die entwickeln sich ja schneller oder die Trends gibt es ja häufiger als in der Modeindustrie. Und hatte dann das Gefühl gehabt, ja, lass, lass mal was nehmen, was so ein bisschen nachhaltiger ist. Und die eigene Sprache ist viel wichtiger und wiederkehrende Probleme gibt es in vielen Projekten, gerade die weichen Faktoren. Und habe mich dann eher dafür entschieden, statt äh, den neuen heißen Scheiß in einem Bereich von einer Technologie, äh, ja, meine äh, Aufmerksamkeit zu richten. So kam es äh, mhm. zu der Promotion, ja. Aber gute Recherche, interessant. Also mehr, zwei Kinder, Frank. Na, ich habe jetzt ja nichts gesagt, ich habe eigentlich zwei Kinder.
2: aber zwei, da, ja.
1: Aus, aus ich habe nur Bild. eins gesehen. Genau, ich da habe nur, nur eins. <lacht> <lacht> Jetzt nochmal, warum in Spanien? Ach, das war ähm, witzig, weil wir die Dozentin sehr gut kannten. Die ähm, hat bei uns im Bereich Master ähm, ein Fach Wissensmanagement gelehrt. Und ja, wir verstanden uns sehr gut mit ihr. Und sie meinte, du kannst in Spanien ähm, promovieren, wenn du möchtest. Und wir waren gerade dabei gewesen mit meinem Zwillingsbruder, dass wir, äh, beim Fraunhofer-Institut promovieren. Da wäre es wirklich eher technischer und äh, nicht mehr nicht so spannend gewesen. Und äh, dort, als wir in Spanien waren, die Sonne gen äh, genossen haben und die Tapas, ne, in den Tapas-Bars waren.
0: <lacht> deswegen deswegen äh, dachte ich mir, ja, genau, das ist wahrscheinlich eher der Grund. Ne? Also das Leben, das dort ist, ne? ich glaube... Äh
1: <lacht> Ja, und es war International PhD, also das war natürlich nochmal eine andere Sache, auf Englisch mhm. äh, zu schreiben und auf Englisch äh, zu präsentieren. Ja, das auch Spaß die Profs
0: gemacht. kommen aus der ganzen Welt, die dann äh, sozusagen die Abnahme gemacht haben, ne, bei der Dissertation, bei der Verteidigung, da waren ja halt äh, einige, so aus Japan habe ich gesehen, also es ist eine Menge äh, dabei gewesen.
1: Schon. Ja, super, stimmt, genau. Also wir, hatten, wir mussten sogar drei unterschiedliche äh, Länder miteinander kombinieren. Und ah, cool. Äh, ja, genau, Japan, äh, Spanien und Deutschland. Mhm. Und im Japan dachten wir, vielleicht lerne ich ja den Nonaka, einer der größten im Bereich Innovation, äh, kennen. Leider nicht, aber äh, <lacht> das war spannend. Das war auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite muss man dann auch drei verschiedene Länder mit unterschiedlichen Vorstellungen, was eine Doktorarbeit leisten muss, äh, mhm. zufriedenstellen. Und das war auch nicht immer einfach. Das ist ein bisschen Spagat durch die verschiedenen Vorstellungen. Mhm.
2: So, dann warst du in Spanien die ganze Zeit. Wie, warum bist du wieder zurückgekommen nach Deutschland? Weil Spanien klingt ja schon irgendwie ganz verlockend, so mit Sonnenstrand. Ähm, sicherlich auch nette Mädels. Der Zwillingsbruder war auch mit am Start und nebenbei ein bisschen promovieren. Warum zurück nach Deutschland?
1: Äh, das hört sich super an, Aber wir, wir haben trotzdem noch in äh, Deutschland gelebt. Also wir waren ah, ein paar okay. Mal nach Spanien gegangen
2: mhm.
1: und ähm, waren ja äh, in der Zeit äh, Dozenten an der TH Köln für ähm, ja, mensch computer interaktion und softwaretechnik und, und genau, sommermonaten und Sommermonaten waren wir dort leider hatte ich da schon meine frau und ah. äh, also das, ja genau das hat mein zwillingsbruder hat es ein bisschen besser gehabt
2: dann seid ihr zurück nach deutschland und ähm, dann hast du irgendwann bei OC angefangen.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ich habe äh, während der Promotion ähm, waren wir dann in einem Beratungsunternehmen dann auch tätig gewesen. Also, wir haben ähm, schon vorher dann ähm, gesagt, wir wollen ja nicht nur die ganze Zeit in der ähm, Theorie oder in der Lehre sein, wir wollen auch mal die Welt kennenlernen. Ja, und dann ähm, waren wir schon in einem Beratungsunternehmen, wo wir viel mehr im Bereich Industrie 4.0, aber auch Design Thinking äh, unterstützt haben. Und ja, und irgendwann. Ging es dann Richtung Opitz?
0: Okay, wie, aber wie nutzt du jetzt genau das, was du eigentlich gelernt hast und auch in deiner ähm, Doktorarbeit sozusagen für dich aufbereitet hast oder für die Welt aufbereitet hast, in deinem aktuellen
1: Arbeitsumfeld? Total stark. Ähm, Gerade wenn es darum geht, ähm, eine starke Produktivität, eine gute Zusammenarbeit äh, zu gewährleisten, ähm, war die Promotion herrlich, denn da hatte ich so viel Theorie gelernt und äh, Design Thinking, ähm, da gibt es ja zwei Wellen. Es gibt die erste Welle, das ist die äh, wissenschaftliche Welle gewesen, wo es extrem viel äh, dazu gab, was bedeutet, eine kreative Person zu sein, was sind die kreativen Eigenschaften, was ist ein kreativer Prozess, ähm, welche Blockaden ähm, ja, oder fördernde und nicht fördernde Aspekte der Kreativität gibt es. All diese Themen konnte ich ja wirklich ganz in die Tiefe mit der Doktorarbeit ja schon mal reingehen äh, ja, rein und das kann ich extrem gut jetzt auch nutzen. Das bedeutet, es geht mir immer darum, wie kann ich anderen Raum zur Entfaltung, zur besseren Zusammenarbeit und Wirksamkeit schaffen und das ist wirklich Wort wirklich Räume für andere schaffen, Räume, um Ideen äh, einbringen zu können, aber auch Raum zur Entfaltung, das heißt also wirklich wenig ähm, ja, Blockaden, Wenig Dinge, die eigentlich die Kreativität äh, hemmen, ja, zu, diese Dinge zu reduzieren und dann eben förderliche Aspekte zu erhöhen. Und egal, was für ein Projekt ich bin, ich liebe diese Tätigkeit. Das ist meine Leidenschaft mit vielen Methoden und bin super happy, <lacht> dass ich das promovieren durfte und das jetzt auch wirklich anwenden darf. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus bei dir? So Projekttag? Also, das ist gut. Also einmal habe ich hier meistens mehrere Projekte. Auf der einen Seite unterstütze ich auch sehr gerne ähm, Opitz. Das war mir auch wichtig. Nach dem dritten Beratungsunternehmen dachte ich mir, <lacht> so langsam will ich nicht nur die Kunden unterstützen, sondern auch das eigene Unternehmen unterstützen. Also das heißt, also, es gibt sehr, sehr viele Workshops auch intern und natürlich auch sehr, sehr viele Workshops für Kunden. Und als Berater ist man schon äh, privilegiert, finde ich. Also man lernt ja so viele verschiedene Kulturen kennen, verschiedene Kunden, Konzerne etc. Wo hast du die Möglichkeit? Das ähm, stimmt ja. Und äh, genau. Und meistens ist es so, dass, äh, dass ich dann viel moderiere, viel coache. Und immer, egal ob es jetzt, jetzt gerade im Bereich der Politik finde ich auch super spannend, es muss nicht immer was mit Informatik und IT-Lösungen äh, zu tun haben sondern ne, produktive Zusammenarbeit brauchst du brauchst du immer. Mhm. Dass ein Team auch gut zusammenwirkt und ein, ein Ziel vor Augen hat und Eigenverantwortung etc. Es sind so viele Ebenen, die so wichtig sind. Die weichen Faktoren machen es aus, ob ein Projekt mhm. erfolgreich wird oder nicht. Meistens nicht die Technologie.
2: Das heißt, du bist normalerweise aber auch viel unterwegs wahrscheinlich Du hast ja vorhin erzählt, du hast auch Kinder. Äh, Gerade in Zeiten ja, von Corona ähm, ist das Reisen natürlich sehr, sehr eingeschränkt nur möglich. Es spielt sich viel zu Hause ab, wahrscheinlich auch bei euch. Ähm, da ist natürlich auch viel Tumult mit zwei Kindern. Ich kenne das ja auch selber. Wie organisiert ihr euch da in diesen Zeiten? Deine Frau ist auch sehr aktiv. Wie läuft das Homeoffice? Ich glaube, das interessiert alle immer so. Hat <lacht> tolle Tipps. Ja, ähm, auf, für die Welt da draußen.
1: Auf der einen Seite hat es ja auch Vorteile. Ich glaube, meine Frau, äh, ich hatte ja jetzt vor kurzem ein Projekt in ähm, Hamburg gehabt, dann hatte ich ein Projekt oder habe jetzt ein Projekt in Berlin Arbeit, aber von zu Hause. Ja, also das, Ich glaube, das zu. Hause ist Köln, muss man dazu sagen. Genau, ne? Köln. Genau. Ist auch nicht schlecht. <lacht> auch ganz <ja>. okay, ne? <lacht> ja. Und ich finde es ich total, meine Frau beschwert sich auf einmal nicht mehr. Also vorher war das so, wenn, wenn, ich war ja auch mal ein bisschen auch in China unterwegs gewesen bei einigen Unternehmen. Und das, das hat meine Frau überhaupt nicht gefallen. Gerade wenn man Kinder hat, will man auch die Zeit zusammen verbringen. Und da hat es auch mal einen Vorteil zu sagen, man ist Berater, man ist unterwegs, aber virtuell unterwegs. Das ist natürlich ein ganz anderer, äh, ja, das ganz anderes. Ja, und zu Hause mit den zwei Kindern macht extrem viel Spaß, ist auch manchmal kompliziert. Wir kriegen das aber gut hin. Ähm, mein, äh, meine Kinder haben das jetzt so langsam begriffen, dass es auch mal Calls gibt, wo man keine Zeit hat. Aber ganz am Anfang <lacht> war es schwer, ganz am Anfang war es richtig schwer.
2: Schon interessant, hm. wenn Dreijährige das erste Mal dann sagen: Mama und Papa sind im Call, wir müssen jetzt leise sein. Das finde ich, ähm, find ich eine gute Sache, ähm, wie schnell doch solche kleinen Kinder Englisch lernen.
1: Das ist super. Aber also mein Sohn hat am Anfang nicht Call verstanden, sondern Nicole.
2: Und dann ist er <lacht> aber zu,
1: zu meiner Frau gegangen und äh, meinte: Ja, der Papa, der ist die ganze Zeit immer mit Nicole beschäftigt. ne Den ganzen Tag.
2: Das ist auch schön. Das, diese Story muss man sich merken für die Zeit nach Corona.
0: Ja, genau. Okay. Genau, das kannst du deinem Kind dann erzählen, wenn es 18 ist, so nach dem Motto, ja, Nicole gab es nicht. Okay.
1: Genau. Faktencheck.
0: Du bist viel im Agilitätsumfeld unterwegs. Was bedeutet denn für dich Agilität? Auf der einen Seite in, in deiner Arbeit, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, was bedeutet Agilität für dich da?
1: Eine gute Frage. Ähm, auf der einen Seite Kundenfokussierung, weil wir ähm, agil bedeutet auch, dass man sich auf dem Kunden einlässt, die Bedürfnisse von dem Kunden versteht, auch wirklich viele Reflexionen und Iterationen mit dem Kunden ähm, auch durchführt, um stets schrittweise lernend voranzukommen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass äh, man äh, pro Sprint versucht, auch immer stets besser zu werden. Also kontinuierliche Verbesserungen äh, in Form von Teamzusammenarbeit, aber auch äh, was das Ziel angeht. Weil Agilität brauchst du ja gerade, wenn das Projekt komplex ist. Und äh, um Komplexität zu begegnen, braucht man eben viele Iterationen. Du musst oft fein justieren, du musst wieder fokussiert arbeiten. Und all diese Aspekte sind für mich Agilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch ein Mindset. Experimentier, freudig zu sein, Dinge zu machen, ähm, neue Wege zu gehen, verschiedene ähm, interdisziplinäre Teams, also unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und äh, ja, und das ist das, was ich gerne versuche einzuführen. Mal gelingt es gut, mal nicht so gut, aber es macht extrem <lacht> viel Spaß und ob es jetzt mhm. agil heißt oder nicht, das ist jetzt, ich glaube, das war damals auch nicht so ganz, also ich glaube, die wollten es eher flexibel und adaptiv nennen, da gab es aber schon diese Richtungen, irgendwann wurde es agil, äh, es geht aber wirklich darum, dass man in komplexen Marktsituationen äh, lernend vorangeht, immer fein justiert und schrittweise zum Erfolg kommt.
0: Ja, ist schon spannend, wenn man sich überlegt, nur dass das Agile Manifeste äh, gerade jetzt in den Tagen 20 Jahre alt wird. Und man überlegt sich, also das, was damals sozusagen postuliert wurde, hat heute immer noch Bestand. Das funktioniert gut, wenn man sich daran hält, wenn man danach arbeitet und strebt. Die IT-Welt hat sich aber so dermaßen gedreht. Finde ich schon, schon Wahnsinn. Also in der Hinsicht ähm, ein gutes Beispiel, dass auch bestimmte Sachen mal konstant haben können. Ähm, auch da aber entwickelt sich eine ganze Menge weiter. Und du hast selber gesagt, ähm, du nutzt halt viel Methoden und so weiter. Ich persönlich finde ja beeindruckend, du malst auch ganz, ganz viel von dem, was du nutzt selber. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, jetzt sind wir hier im Podcast, jetzt kann man es leider nicht sehen. Das sieht wahnsinnig gut aus. Also wenn ich mir meine Krickelkrackle anschaue ähm, und äh, deine Bilder, das sind Welten. Äh,
1: wo nimmst du die Zeit her? Also das ist ja für mich doch mal Wahnsinn. Also das macht mir extrem viel Spaß. Es ist nicht nur das Malen äh, auf Flipcharts. Ich habe jetzt für, äh, für den Workshop heute ähm, haben wir auch etwas aufgebaut äh, in Miro-Board, das visuell einfach perfekt aussieht. Und das ist mir wichtig, ja, einfach in eine andere Welt hineinzutauchen, ähm, mhm. Spaß an der Sache zu haben. Spaß ist so entscheidend für, für die Kreativität, weil die viele, viele Synapsen befreit, viele Zusammenhänge werden ganz anders wahrgenommen. Und ähm, man ist auch ähm, ja offener anderen gegenüber, neue Ideen einzunehmen. Also Spaß spielt ja eine große Rolle. Und das visuelle Denken, visuelle Entscheidungen, äh, also für die Entscheidungsgrundlage ist das visuelle Denken ja auch noch so wichtig. Und das, das wollen wir natürlich fördern. Und deswegen male ich dann sehr gerne. Also es geht jetzt nicht darum zu zeigen, wie gut man malen kann, das ist gar nicht mal entscheidend, sondern einfach neue Welten ähm, ja zu erstellen, um einfach das Potenzial Dinge anders zu machen, zu erhöhen. Es ist Musterbruch. Also vielmehr sind es Musterbrüche, die ich versuche einzubauen, damit man nicht wieder in die eigene alte ja, Dynamik, die man kennt, wieder zurückfällt, sondern sieht, oh, warte mal, hier passiert was anderes, als ich gewöhnt bin. Ne? Und äh, hier muss ich vielleicht auch mal ähm, neu denken. Das ist das
2: Entscheidende. Und hast du dir das dann so ein bisschen selber auch beigebracht oder hast du da mal irgendwie einen Kurs belegt? gibt ja also ganz viele Kurse, die man da auch machen kann. Wir bieten ja auch das eine oder andere da an in die Richtung oder einfach ähm, selbst so über die Jahre hinweg.
1: Was das Malen angeht, äh, mit meinem Zwillingsbruder, also ich glaube, wir haben, wir waren dann nach Deutschland gekommen, das erste, was wir gemacht haben, war malen. Das war unsere Sprache äh, ganz am Anfang. Und äh, so gesehen brauchten wir da keine, keine Kurse, aber sonst die Promotion war die perfekte, ja, die perfekte Weiterbildung am Anfang gewesen tatsächlich. Und die Leidenschaft. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht lernen will, neue Methoden ausprobieren will. Ich finde, in Methoden liegt ja sehr viel. Das verändert ja die eigene Denk- und Handlungslogik. Äh, da man ja für ein paar Minuten in die Richtung denken muss und dann wieder mal für ein paar Minuten in die andere äh, Richtung denken kann. Und der Dialog zwischen den verschiedenen Denkrichtungen, das macht es super spannend. Und Das ist ja immer ein Dialog, das du führst. Das ist so cool. Also ein, ein Träumer alleine ist nicht so spannend, weil der träumt ja nur. Und der, derjenige, der realitätsnah ist, ist vielleicht auch nicht so spannend, weil er gar nicht so, so die neuen, innovativen, disruptiven Ideen sieht. Die Kombination aus den beiden ist super spannend und daraus entsteht Energie und Spannung. Und das versuchen wir in unseren Workshops immer mit einzubauen. Unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Perspektiven. Aber nur, wenn wir jeden den Raum dafür geben und dann aber noch in den Diskurs kommen, miteinander einen Dialog zu führen, dann entsteht Magic. Das finde ich so spannend. Das klingt schön. Bist, du, bist du eher der Träumer oder eher der Realist? Beides. beides. Und das finde ich auch so interessant. Kreative äh, Persönlichkeiten müssen auch beides in sich haben. Es gibt viele ähm, Gegensätze und beides muss man aber irgendwo haben. Ich glaube, ich bin eher der äh, Optimist, der positiv denkende äh, Mensch und träume auch, aber ich meine, wenn die Träume nicht realitätsnah sind, dann bringt es äh, wenig. Aber ich glaube, 50 Prozent äh, ist man so ein so, ähm, Tagträumen in der Wachzustand. Also <lacht> wenn man es gut nutzen kann, ne, ist das ja schon mal was. Also ja, wenn
0: ich mir gerade meinen Kalender angucke, bin ich, glaube ich, wenig Tagträume. Dann bin ich eher der Getriebene <lacht> und versuche da mal meine Zeit noch hinzubekommen.
1: Und genau, und das stört mich auch, äh, Frank. Das ist etwas, was wir äh, jetzt gerade in der äh, Pandemie jetzt noch häufiger sehen. Personenblocker. Der Tag ist komplett voll. Man hat keine Möglichkeit, sich zu entspannen. Man denkt nicht die ganze Zeit in Richtung Ergebnisorientierung. Hauptsache von einem Meeting zum nächsten. Gesetzt sind meistens eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Ist auch Blödsinn. Also wer, wer muss denn immer ne, eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden äh, Termine setzen? Wir setzen die aber, weil Outlook das so vorgibt. Das ist so ein bisschen. Man kann Dinge auch verändern. Und das ist ja auch ein bisschen auch unsere Aufgabe, da produktiver zu werden, um jeden mehr Raum zu geben, äh, ja, was Cooles zu machen.
0: Sehr gut. Äh, Zeit ist ein schönes Thema. Ich würde sagen, ähm, wir sind nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir könnten, glaube ich, noch ewig reden, Rusby. Ja. Äh, aber wir haben noch eine Kategorie. Ja, gerne. Drei mhm. Fragen an. Äh, wann sollten dir andere Menschen lieber aus dem Weg gehen?
1: lieber aus dem Weg gehen. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass die aus dem Weg gehen sollten. Also es, es gibt, wenn ich schlafe, sagen wir mal so, wenn ich schlafe, <lacht> sollten die mir aus dem Weg gehen, dann brauche ich mal mal eine Ruhe. Aber sonst, nein, ich bin da ein offener Typ. Ich freue mich äh, jederzeit, wenn äh, jemand da ist und äh, seine, seine Themen hat oder mit mir spricht. Also lieber äh, nicht aus dem Weg gehen, da würde ich mich freuen. Lie lieber, morgens, lieber morgens aktiv oder lieber abends aktiv, weil du sagst, Schlafen
0: ist dir wichtig, also äh, kann man dich nach dem Schlafen gleich ansprechen oder sagst du, ah, jetzt brauche ich erstmal eine Viertelstunde, um zu mir zu kommen oder Kaffee. sagst du, äh, Kaffee, genau, äh, ich brauche ja, erstmal
1: Energie. Morgens aktiv, aber es liegt an den Kindern, also ich glaube, du bist dann sofort, <lacht> sofort wach, wenn die Kinder wach sind und mhm. dann musst du funktionieren, also ich glaube, da ist es nicht so, früher hätte ich mal, wäre ich vielleicht mal zehn oder 20 Minuten länger noch im Bett geblieben, aber heute ist es leider nicht mehr der
2: Fall. Also Papa ist das eingeimpft. Ja, genau. Ja. Das verstehe ich. Okay, hast du dich schon mal als jemand anderes ausgegeben?
1: Als mein Zwillingsbruder, ja. Das aber passiert hast häufig. Also, das, wir sind ja eineige äh, Zwillinge. Wir sehen äh, sehr ähnlich aus. Und äh, ja, also es, die, die einen oder anderen Späße waren auch mit dabei. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt sehen wir uns nicht so ähnlich aus. Aber als Kind äh, total häufig, aber oftmals hat man mich ja auch äh, als dem Falschen, sagen wir mal, ne, begrüßt. Also das kam mir auch schon mal vor.
2: Lass mich raten, aber in der Schule war das in der bestimmt. Schule, genau, Ihr habt ja. die Arbeiten immer getauscht. Es hat immer derjenige <lacht> das geschrieben. Ja, wir haben es nur einmal gemacht im
1: Studium und da ist es fast auch schief gegangen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht nochmal. Also ja. <lacht> Klausuren sollte man dann selber schreiben. Aber tatsächlich war einmal im Urlaub und dann hat man zumindest wurde für mich keine Klausur, aber ein Art Praktikum eine Übung doppelt gemacht. Einmal für sich und einmal für mich. Für sich hat er es perfekt hingekriegt, aber jetzt, dann, wo es dann, wo er dann für mich die Übung auch noch schaffen sollte, da kam er ins Schwitzen und dann wurde es auch spannend und dann dachten wir, ach komm, das äh, machen wir nicht nochmal. Also. <lacht> jetzt, jetzt zu den Doktorarbeit. Hättest du gerne äh, die Doktorarbeit mit deinem Bruder getauscht? Ähm, nein, er hatte schon eine sehr, sehr coole Thematik. Also er hat ja auch schon fast das Ähnliche gemacht, nur hat er sich die Segno angeschaut. Also wie hm. war ähm, Design zu, zu der, äh, also in der Renaissance-Zeitalter? Wie hat Da Vinci wie war die Kreativität von Da Vinci etc. Es war super spannend. Aber auf der anderen Seite war es auch total schwierig für ihn. Er musste eine Menge lesen. Das war eine ganz andere Form von Sprache. Aber ja, genau. also das
0: Da lieber nicht. Also du hättest deine Arbeit nicht verteidigen können, sondern da, da warst du froh, dass du deine hattest.
1: Genau. Das okay. Tut mir jetzt auch heute gut. Ja.
2: Sehr gut.
0: Ja, dritte Frage. Was würdest du bei einem Brand auf jeden Fall aus deiner Wohnung
1: mitnehmen wollen? absolut äh, meine Kinder und meine Frau also das ist, ohne die äh, würde ich nicht leben wollen das ist das ist ja das ist die Sonne meines Lebens und das ist auch die Entspannung die ich dann jeden Tag bekomme und deswegen finde ich es auch toll mit Homeoffice man hat ja beides mhm. äh, ja und äh, falls wäre mein Zwillingsbruder auch da dann hätte ich meinen Zwillingsbruder natürlich auch mitgenommen aber Gegenstände <lacht> vollkommen unwichtig also da bin da, ja, da hänge ich nicht mhm. dran
2: ich glaube, das ist auch die schönste Liebeserklärung, die man geben kann.
0: Das glaube ich auch. Finde ich, finde ich, ist eine schöne Ansage in dem Sinne. huspe ich danke dir ganz doll für das angeregte Gespräch, für den Austausch. Und wir sind auch schon mit der Zeit wieder am Ende und wir freuen uns drauf, beim nächsten Mal wieder einen neuen, frischen Gast begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt schon neugierig, wer das sein wird. Mal schauen. Also in dem Sinne schön neugierig bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Ciao.
1: Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.